0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Finanças Podcast. Eu sou o seu já tão conhecido, Davi
1: Ar. Jorge Teixeira Júnior, que vos fala. Let's go.
0: Certo, antes de mais nada eu queria aqui dizer uma frase que é célebre aqui nesse nesse programa todos vocês já ouviram muitas e muitas vezes e ouvirão muitas e muitas vezes também que é a famosa não existe almoço grátis Talvez você não entenda exatamente o que que essa frase quer dizer e por que que não existe almoço grátis Ora muitas coisas são gratuitas mesmo aqui sem pensar nas coisas que você paga imposto por elas tem muitas coisas que são gratuitas na é verdade quando você compra um e ganha outro quando sua mãe te dá uma moradia, seu pai, quando você ganha roupas dos seus familiares, todas essas coisas são gratuitas. Contudo, tudo isso apresenta um custo para alguém. Se você recebe alguma coisa, e essa coisa você não precisou pagar diretamente por ela, alguém pagou por isso que você está recebendo. Pode ter sido você mesmo, indiretamente, ou pode ter sido outra pessoa. Dentro de todo esse contexto, desistir em pagamentos não vamos entrar aqui no, no assunto de impostos tá só para deixar claro nós já falamos anteriormente sobre impostos e provavelmente vamos falar mais no futuro mas nesse momento não é o foco sobre essa questão de tudo ter um custo nós entramos no, no panorama dos direitos que é quando as pessoas acreditam que elas devem receber coisas gratuitamente simplesmente porque sim e infelizmente não tem como fazer isso. Você declarar que alguma coisa é direito não faz com que ela surja magicamente de maneira infinita e todos os 7 bilhões, mais de 7 bilhões de moradores do planeta Terra terão acesso a essa coisa instantaneamente. Decretar algo como direito na verdade não significa nada. É como você chegar nos Estados Unidos e dizer, bom, isso daqui é o, é, é, o, é o reino da Polinésia agora. Vai continuar sendo Estados Unidos. Não vai virar Polinésia só porque você quer. Então, essa, essa, toda essa questão de existirem direitos, infelizmente, por mais bonitinho que isso possa parecer socialmente falando, elas não existem. Não existe toda essa questão de saneamento básico ser direito, alimentação ser direito segurança, ser direito, nada é realmente direito. O único direito que você realmente tem é o de viver a partir do momento que você nasce. Você nasceu, você tem o direito de estar vivo porque você já está vivo. E é crime alguém tirar a sua vida. Então, nesse momento, é o único direito que todos os seres humanos têm. E é o que, faz com que todos os seres humanos sejam iguais né, no, no nosso Estado, que segue no nosso... É, na nossa realidade, que segue um Estado, que segue uma República, que todos os seres humanos sejam iguais perante a, perante a lei. É o fato de que todos nascem iguais e têm o direito de continuarem vivos. De resto, absolutamente nada mais é direito, porque tudo gera um custo, tudo tem um valor, tudo tem um trabalho aplicado, e por conta disso, você decretar isso como um direito de alguém influencia diretamente na vida de outro Suponhamos que você trabalhe numa lavoura e você produza lá milho, arroz, não sei, qualquer tipo de comida. Se comida é um direito, as pessoas podem invadir sua lavoura, pegar sua comida e não pagar. Isso não é justo com você, porque você trabalhou ali, você colocou o seu tempo, você perdeu o tempo de vida que nunca mais vai voltar, trabalhando ali naquela lavoura, para que alguém viesse, alguém que não fez trabalho nenhum, que estava vivendo a vida fazendo o que quisesse, chegasse lá, pegasse o seu milho e fosse embora isso não é justo qual é exatamente a parte do direito bom se eu tenho direito a pegar o seu milho e ir embora você tem o direito de ir na lavoura do outro e pegar o feijão e embora e bom isso aí vai virar uma uma grande confusão na é verdade então esse ponto de, de direitos eles infelizmente não existem. talvez fosse muito bonito uma sociedade onde eles existissem onde todo mundo pudesse ter tudo de graça, mas não é a realidade da sociedade que a gente vive.
1: Porque você falou, inclusive, que tem, tem custo, né? usou um esse exemplo da, da lavoura, mas indo num campo até um pouco mais geral, é algo que eu estava lendo não lembro a fonte, foi algo mais dentro da área do libertarianismo em si, é que, primeiro, todo direito positivo obriga uma contraparte a ter um dever. Oh, meu Deus, quanto juridiquês. Como assim? Se, mantendo na mesma linha, se você tem direito à alimentação, ou seja, você tem direito a ter comida, é ter algo de positivo. Se você tem direito a ter comida, obrigatoriamente alguém tem que plantar essa comida, tem que produzir essa comida. Então, se você tem direito à comida, automaticamente você está obrigando alguém a plantar essa comida para você. E assim, pode ser, né? eu sei que isso é uma, uma ampliação muito longa, mas ah, pode ter um momento em que não tem ninguém a fim de plantar comida, de produzir comida. E você vai infringir a liberdade dessa pessoa, de alguma pessoa para poder plantar, preparar essa comida para você. Ao... É, pois, é, pois, é. pois é. E ao contrário, como que tu falou da, falou da vida, você tem o direito de não ser assassinado. Aí é um direito negativo. Né? Você, se você tem o direito de não ser assassinado, é, não tem uma obrigação ali de, de nada. Eu não, não, tenho obrigação de alguém não te matar. Pô, não te matar é o padrão, cara. Então não gera uma obrigação de contraparte. Óbvio. Existe tipificação, e aí entra crime, violência, código penal. Entra também o seu direito de se defender, porque se você não tem o direito de ser defendido, não tem um ente, uma entidade com a obrigação de te defender. E assim, aproveitando o ensejo, a, a polícia, nenhuma das polícias tem a exata obrigação de te defender. Elas têm a obrigação de manter a lei e a ordem. Senão teria que ter um policial de cada, do lado de cada ser humano 24 horas por dia, 7 dias por semana, e isso não acontece.
0: Eu teria que ser guarda costa, né, e não um policial. Total, total. Nessa questão que você está falando de, de ter o direito de se defender... Isso acontece porque cada direito que você tem gera um dever em você ou em outra pessoa. Sempre vai ser assim. Se você tem o direito de comer, alguém tem o dever de, de, de conceder sua comida. Se você tem o direito de ter segurança, alguém tem o dever de prover sua segurança. Se você tem o direito de, de sei lá, de ganhar um iate por ano, alguém tem que prover esse iate por ano para você. Então, entra nesse, nesse aspecto que você falou de você restringir a liberdade de alguém. Porque como que eu vou obrigar alguém a produzir comida para um terceiro? Não há uma forma ética, pelo menos moral, de se fazer isso. É claro, o Estado tem suas maneiras de obrigar a gente a fazer as coisas, mas pessoa para pessoa não existe uma maneira de, de se obrigar alguém a fazer alguma coisa sabe, é como acontece nessas invasões de MST e outros grupos que dizem, ah, mas o cara tem aqui uma fazenda de não sei quantos mil hectares que ele não vem tem 20 anos cara, é dele, velho é dele, ele vai fazer o que ele quiser, sabe não, 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 não faz sentido, ah, o cara não usa muito tempo, então eu vou tomar pra mim e a nós, não dá o cara não usa muito tempo, mas ele pagou por aquilo, ele trabalhou por aquilo quando você é, é, impõe o seu direito de ter uma moradia, você impõe o dever desse cara de ter que dar o espaço dele pra você. E não tem como fazer isso. Sabe? É dele. Ele comprou, ele pagou. Se ele largou pra lá, é problema dele. Você não tem como obrigar, entendeu, a pessoa a te dar alguma coisa que ela não usa. Porque se for assim, por exemplo, é... Você vai ter o direito de andar na rua com bisturi e arrancar o apêndice das pessoas, afinal ninguém usa. Alguém pode chegar aqui e falar, ô Davi, então dá licença aqui, deixa eu pegar seu apêndice, já que você não tá usando, é meu direito ter o seu apêndice. Não, só um minutinho aqui, opa, obrigado, querido, até mais. Não faz sentido esse tipo de, de, de pensamento, ó, oh, o cara não tá usando, então eu posso levar pra mim? Não, não tá usando, mas é dele. Se alguém tivesse dinheiro pra comprar... Metade do planeta Terra fechasse essa metade e nunca fosse lá, azar. Bom, não tem muito bem para quem ele comprar metade do planeta. Mas você entendeu, né? Foi uma. Foi uma. Foi uma hipérbole isso. Então. Deu, deu para entender o que eu quis dizer.
1: É pelo seguinte também, né? Uh, as legislações meio sombrias, nossa constituição cheia de cheia de emendas e literalmente, né, porque as mudanças à Constituição são chamadas de emendas, é, declaram que a terra, a moradia tem função social e nada melhor do que para deixar brecha para essas coisas absurdas do que essa essa definição meio difusa. A, casa, a sua casa tem função social. What the heck is a função social? Sim, tem é uma função social. Me proteger, ser o meu lugar de repouso, de descanso, onde eu guardo as minhas coisas, a minha vida, a minha família. E que se você entrar aqui, você vai ser recebido de uma forma não muito amistosa.
0: É, exatamente, cara. Essa, esse, esse problema que a gente tem, na verdade, de você pegar qualquer coisa e colocar a palavra social depois isso é um grande problema na sociedade porque você pega qualquer qualquer coisa pensa em qualquer coisa e coloca social depois isso meio que transforma aquilo num direito se você pensar em sei lá é... não, não sei cara banco é carro carro social carro social de todo mundo como assim não existe um carro social Sabe, banco, ó, um banco social. O banco social é de todo mundo, eu posso entrar lá e pegar o dinheiro. Aí você vem pra uma casa e fala: Não, sua casa tem um, um, um serviço social, um dever social. Falo, cara, o que você quer que eu faça? Que eu abra a porta da minha casa e Quem quiser entrar, pode entrar, pode levar as coisas. Porque não tem sentido, cara. O serviço da casa é como você falou: é me proteger. Eu construí, ou eu comprei, ou eu aluguei. De alguma maneira eu consegui aquela casa aquela casa é minha e vai entrar nela quem eu quiser e isso, isso é, é, é sei lá cara eu, eu não sei nem definir exatamente pode se dizer até que seja um direito porque você comprou aquele direito sabe você pagou por aquilo é questão de não existir almoço grátis você conquistou aquilo com algum custo seja vendendo o seu tempo de vida para trocar por dinheiro e trocar esse dinheiro pela segurança de um de um lar, Seja você alguém da sua família ter feito esse processo, ter deixado isso pra você em forma de herança. Seja você pagar um montante mensal através de um aluguel. Seja você construir do zero, você desperdiçou, investiu, melhor dizendo, o tempo da sua vida. Construindo aquele local para você. Então não tem sentido, sabe? Não há uma, um panorama no qual você olhe e diga, ok. Nesse, nesse ponto aqui, faz sentido, sim, você tomar algo que não
1: é seu como direito e usufruir daquilo. Não existe. Pois é, isso cai. Né? Tem dois pontos que, né, até voltando um pouco na nossa história recente, tanto na nossa de podcast, que você falou do... Do, no, do paradoxo do Robin Wood né? tira dos ricos para dar para os pobres tá, só que quando você tira do rico ele deixa de ser rico e aí você vai ter que tirar de mal alguém para dar para o ex-rico e aí de Exatamente. quem você se tirou também vira rico e é para alguém você entregar né? devido de como fica essa balança uh, aquela pessoa vai passar a ser rica aí você tira dela que era pobre ficou rica porque você deu Aí você tira dela para entregar para o rico que ficou pobre que você tirou e não funciona. Sem
0: falar que se a gente quiser ser um pouco mais crítico nessa situação, preste bem atenção, tem o rico, certo? E o pobre. O Robin Hood vai, rouba do rico. No momento que ele é, se apropria da riqueza daquele rico, ele é rico. Então um terceiro, aliás um segundo Robin Hood poderia roubar o primeiro Robin Hood, para poder dar esse, dividir esse dinheiro entre o rico e o pobre. No momento que ele roubasse, ele ia ficar rico. Você entende como isso vira um ciclo vicioso? Vira um, uma coisa infinita. É,
1: é, é muito louco, cara. É muito louco. É, porque são aquelas soluções que funcionam ali no... No papel, na história da carochinha, né? Porque o papel... No papel assim. cara? Tá no papel? Cara? É assim, funciona no papel porque o papel não pode reclamar e falar, filho, não, para com isso. Esse é o tipo de
0: coisa que é uma história infantil, cara. Uma história que você conta pra uma criança, pra ela dormir e tá tudo certo. Assim como você conta a história de um cara que beija uma pessoa morta. E quando a gente cresce, a gente descobre que isso é necrofilia, isso é crime, sabe? Da, da princesinha que beija um sapo. Isso é zoofilia, também é crime. Sabe, aquelas historinhas que, parando pra pensar agora, a gente tem uma mente bem pervertida pra fazer história pra criança, hein, cara? Meu Deus.
1: Isso explica muita coisa.
0: Pois é, cara. Bela e a Fera também é uma forma de zoofilia. Meu amigo. Enfim, não vamos entrar nisso, porque pode ser uma caixa de Pandora que a gente vai ficar traumatizado o resto da vida e acabe traumatizando alguém que tá ouvindo também.
1: E nós não temos o patrocínio nem... Nem ao é apoio de qualquer psicólogo, terapeuta e afins.
0: Pois é, inclusive se algum psicólogo quiser fazer uma parceria, eu acho que a gente vai precisar depois desse episódio. Né? Alguns de nossos ouvintes vão precisar também, então pode deixar o telefone aí, a gente conversa a parceria e no próximo episódio a gente anuncia vocês.
1: Pô, oh, certamente.
0: E aí falando <risos> de Bela e e todas essas historinhas dos irmãos ruins. Com certeza. Inclusive, pra gente falar ali sobre a questão da economia do João e pé de peijão com um pato que produz ovos de ouro, né? Porque isso ia é de valorizar muito o ouro. Mas
1: enfim. Mas enfim,
0: vamos voltar ao foco.
1: E isso que você falou do social, eu abri aqui só pra garantir, pra não estar tá sendo algo. não estar tá falando besteira. Um dos grandes escândalos da história recente do nosso país foram os desvios que ocorreram no BNDS, né, que que é o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. E assim, sem colocar qualquer viés político, direita, esquerda, jacobinos, girondinos, deixa o pessoal lá, né? Deixa o pessoal lá. Robespierre, a Guilhotina, a Revolução Francesa e qualquer outra coisa que tenha descendido disso, é muito estranho você analisar o, o Banco Nacional do Desenvolvimento fazendo, emprestando dinheiro para outros países. Né? Porque isso, quando você entende nacional, é do seu país. Mas aí bota o social lá no fim, é o super trunfo, né? Vale tudo.
0: Exato. Qualquer coisa que você fizer é válido, porque qualquer coisa vai afetar a vida de alguém, e quando você tem mais de uma pessoa sendo afetada, aquilo já vira um meio social e logo... Aliás, vira uma sociedade, vira um meio social, logo é algo social e você tá permitido fazer.
1: É, social, Sim, social. É, o, é o super trunfo para se fazer besteira. Basicamente isso. E, é, assim, quem não entendeu, por favor, Google, procura o que é super trunfo, que às vezes vão entender.
0: Pela média de idade do público que nos ouve, todo mundo vai saber, assim. Só quem tem menos ali de 25 anos, 24, 23, que não, talvez não saiba.
1: Assim seja.
0: Mas então, cara, eu vi recentemente que... Recentemente não, né? Eu vi hoje, na verdade, que o petróleo teve uma baixa, tá? o barril de petróleo teve uma baixa na, na cotação dele. Porém, o preço da gasolina se manteve, em alguns lugares até subiu. E eu vi uma galera na internet discutindo sobre isso e se perguntando, horas se o preço do petróleo baixou, por que, que o preço da gasolina não baixou também? Uma vez que quando o preço do petróleo sobe, o preço da gasolina também sobe. E essa relação ela é uma relação interessante porque a gasolina sobe quando o petróleo sobe porque uma das partes do valor dela é o valor do petróleo. Mas ela não desce quando o petróleo desce necessariamente porque tem outras coisas que influenciam no preço da gasolina. Um exemplo é a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, que inclusive teve alta recentemente no preço, é, corresponde a uma grande parte, eu não vou saber dizer quantos por cento da, da gasolina é, é cana-de-açúcar, porque não faço ideia, não sou químico, mas uma grande parte da, uma grande parte da gasolina é, 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 é cana-de-açúcar. Então se o preço da cana-de-açúcar sobe ou se mantém o mesmo, não tem como abaixar, certo? E, e, e além disso o preço do petróleo pode ter baixado, mas inclusive hoje, no dia que nós estamos gravando aqui, que é o dia 19 do 8, o dólar teve alta. O dólar já vinha numa crescente e hoje teve a segunda maior alta do ano, se eu não estou profundamente enganado, a R$ 5,42. É claro que ele chegou a 6, mas foi durante o, o, a crise, da, do, do o pico da pandemia e tudo mais. Então, tudo isso influencia, porque o valor da gasolina, as coisas que são compradas, o maquinário e tudo mais para poder produzir gasolina, entre outras coisas, são pagos em dólar. Se o dólar sobe, não tem como baixar o preço porque o preço de uma coisa diminuiu. Imagine, por exemplo, que você faz um bolo e você vende esse bolo, certo? E para esse bolo você usa leite, água, açúcar, chocolate, ovos, é, coco ralado, tá? E aí o preço do coco ralado baixa. Só que o preço do, de todo o resto continua igual. O seu trabalho continua igual. O preço do coco ralado baixou tipo, de 50 centavos para 35. Não tem como você aplicar isso no valor do, da fatia do bolo que você vai vender. Porque se você fizer um comparativo entre a quantidade de coco que você vai usar em cada fatia, o valor da fatia para o consumidor final, subtrair imposto que você vai pagar, o serviço que você teve, o tempo que você gastou fazendo aquilo, o tempo que você gastou indo comprar os, os alimentos, armazenamento de alimento, isso, aquilo, aquilo outro A parcela, a fatia que você iria diminuir, seria muito pequena, seria em verdade irrisória Você vende, sei lá, a fatia do bolo a 5 reais, você tem que vender a 5,99,991 Primeiro que não tem nem como fazer isso para venda, porque a gente só consegue trabalhar em duas casas nos centavos Mas é, não faria sentido baixar e é o mesmo que acaba acontecendo com a gasolina a menos que seja uma queda muito grande o barril do petróleo começa a custar um terço do valor não tem como baixar ou então todos os outros produtos baixam também a cana de açúcar baixo valor o preço do do, do maquinário abaixo valor a mão de obra sei lá por alguma razão abaixo valor também o petróleo abaixo valor e aí Consequentemente, o preço da gasolina poderia sim baixar. Ou, claro, algum incentivo fiscal do, do governo, né?
1: O que é o prelúdio de um problema, né? Com certeza. Porque quando você começa a botar incentivo... É, se você tá incentivando de um lado, você tem que tirar de alguém. Né? É, vamos incentivar a gasolina e vamos taxar o arroz, por exemplo. Ah, mas, ah, o pessoal do arroz grita... Tá, então vamos, vamos taxar os eletrônicos. Aí ah, o pessoal do eletrônico grita. e Aí em algum momento você vai ter que voltar de tanto ter gente gritando, você vai ter que taxar a gasolina. E, e aí ferrou. E um outro problema dos impostos, né, além deles existirem, é é que você tem uma série de divisões aí no, nos impostos. Como assim? Você tem no bolo, né, como você falou, o bolo. Ah, foi, o preço de um subiu, preço de um elemento subiu, o outro caiu, tá. Mas digamos assim, você vende o seu bolo no Brasil inteiro. Aí no Rio de Janeiro você tem que pagar para o governador, através do imposto é, estadual, do né, imposto do Estado, uma porcentagem do preço do seu bolo. E você tem que pagar para o prefeito também, uma parte da porcentagem do, do uso do município. Né, afinal de contas, vai ter a guarda civil cuidando ali da loja de bolo. Aí você vai ter... Você como eu falei, você paga imposto para o estado, imposto para o município e você paga o imposto para o governo federal. São três sócios aí que você ganha de brinde ao fazer a sua empresa de bolos. Tá, mas você tem um acordo com o governador do Rio de Janeiro em que a taxa do imposto para vender bolo... É 5%. Enquanto que com o, com o governador, sei lá, do Sergipe, você não tem acordo nenhum e a taxa para vender bolo lá é 25%. Então, você tem uma variação entre os estados os municípios. Claro, não dá para ter uma variação no governo federal, porque só tem um governo federal. Então, o que, que acontece se, né, num cenário perfeito, em que cai o preço de tudo que você usa para fazer o bolo, açúcar, farinha, fermento, coco, elemento X, tudo que você bota ali no bolo cai o de preço, mas o governador ou o prefeito ou o presidente do país, devido à pandemia, os problemas, fala não eu vou aumentar a taxa de imposto no bolo de 20% para 30%, foi-se foi a questão do que você tinha antes da queda de preço. Você, para poder manter a sua margem, vai precisar aumentar o preço.
0: Justamente. E exatamente por isso que quando o preço de algo sobe, o reflexo é tão rápido, né? porque a margem de lucro que você acaba tendo é muito pequena. Então, quando o preço de alguma coisa baixa, você não percebe na tua margem de lucro. Mas quando o preço de alguma coisa sobe, você percebe. Às vezes, até na mesma, na mesma proporção, né? Se uma coisa baixa 15%, você não sente, mas se ela sobe 15%, é um impacto muito grande. Porque o, o aumento desse preço acaba reverberando também no aumento dos impostos que você
1: paga no final, né? Pois é. Exato. e e como eu falei a, a toda essa loucura que eu falei ah como assim alguém vai ter um preço de, de combustível aqui com preço não não estou falando de combustível estou falando de bolo como assim vai ter um acordo que aqui o governador vai cobrar menos imposto sim isso acontece de verdade com todos os elementos do do da indústria dos serviços vai ter os impostos entre estados são diferentes? Os impostos entre cidades são diferentes? Então, acontece isso. Né? Se fizermos um, uma pesquisa de preço entre preço de combustível nos estados da Federação, da República Federativa do Brasil, o no nome oficial, é, vamos ver preços diferentes em cada cidade.
0: Cara, eu acho que nem precisa ir tão longe. Eu imagino que de um posto de gasolina para outro você já consegue ver essa variação. Porque é bem comum as pessoas acabarem abastecendo mais em um posto porque ele tá tipo, 13 centavos abaixo de outro. Ou então, por exemplo, um grande exemplo é posto de beira de estrada. Posto de beira de estrada é sempre mais caro do que posto que tem no meio da cidade. Porque na estrada, passando caminhão ônibus de, de turismo e tal. Então o custo do. O custo não, né? O valor do, do combustível acaba sendo mais caro ali. Às vezes você nem precisa ir de um estado para o outro para poder verificar essa,
1: essa variação de preço aí. Pois é, pois é. E assim, você fica. Você pode até não entender. Né? Pô, como é que um posto ali tá é mais barato que o.. o da estrada é mais caro que o dentro da cidade. Tá tudo dentro da mesma cidade. Mas quando você faz essa pesquisa de fora, né, vendo outras cidades, outros estados, e de onde vem aquele combustível, aí você vê que pô, não, é só, não é só o preço do dólar. Né?
0: É, com certeza. Tem, tem muita coisa que vai influenciar no preço da, dos serviços. Inclusive, a gente acaba até entrando aqui um pouco na influência do governo, no valor das coisas, porque é interessante que o valor das coisas sempre suba. O governo precisa ter a inflação, que é uma forma de controlar o, o dinheiro. A inflação acaba por ser um imposto velado, né? Porque ele é aquele imposto que ele finge que não é imposto, ele é um imposto que tá vestido de não imposto. Aí você não vê é aquele famoso que os olhos não veem, o coração não sente. Então, é interessante que essas alterações de preço sempre sejam para cima. A gente acaba sempre colocando a culpa no, no empresário, falando que ah, o cara quer sempre lucrar mais, quer sempre ganhar mais, a culpa é dele, não sei o quê, mas nem sempre. Eu não estou dizendo que empresários são santos, óbvio que não, mas nem sempre. É porque o... Ish, é, Estatalmente falando, é interessante que os preços das coisas sempre subam. É raro você ver alguma coisa que baixou de preço com o tempo. É só você parar para pensar em alguma memória nostálgica da sua vida. Você sempre vai lembrar de coisas mais baratas. Quem, assim como nós dois, viveu a infância no Rio de Janeiro, ali na época dos anos 2000, vai se lembrar do Guaravita, Guaracampi... Biscoito fofura, é, biscoito torcida, tudo bem, eu sei que tá escrito salgadinho na, na embalagem, perdão. Salgadinho fofura, salgadinho torcida, e antigamente você comprava ali um, um Guaracampi e um, e um Fofura com um real. E o Fofura é gigante, ele é um saco grande pra caramba. Hoje em dia você não compra nenhum tipo de salgadinho e biscoito, ou o que for, mais um suco por um real. Sabe? Então a gente fica nessa memória nostálgica de ah, antigamente era mais barato e tal. Porque sim, era mais barato. Só que a inflação vem trabalhando em cima do nosso dinheiro. O real, o real tem minha idade, o real tem 26 anos, e nesses 26 anos, o real já, já se desvalorizou 70%. A gente não sente o impacto disso, né? Não é algo assim que você consegue olhar a olho nu e ver como era, por exemplo. Na época do cruzeiro, onde você tinha uma desvalorização gigantesca no mesmo dia. Mas é uma desvalorização gigante. Quando você parar pra pensar que 100 reais de quando eu nasci, hoje tem um poder de compra de 20, 27 reais, 25 reais. Cara, é muita coisa, bicho. Sabe? É uma queda muito grande. Se você pensar em absolutamente qualquer coisa e você colocar uma queda ou um crescimento de 70%, é muita coisa, cara, sabe? Se você perder 70% da tua altura, tu vai ficar com um pouquíssimos centímetros. Se você ganhar 30, 70% da sua altura, você vai virar um gigante. Então é muita coisa, sabe? E com certeza a inflação vai continuar trabalhando na moeda, porque como eu disse, é interessante para o governo que isso aconteça, porque essa relação entre dinheiro existente, e produtos existentes ela deveria, em tese, ser harmônica. Só que o dinheiro está em constante produção. E os bens de, de, de consumo, não. Os bens de consumo, você tem o que tem e acabou. Você vai modificar alguma coisa, você vai pegar ali, vai minerar o, o ferro, vai minerar ouro, vai minerar aço, e vai construir uma cadeira, um cordão e tal. Você vai aumentar o preço disso, sim, mas você não vai inventar mais ferro. A quantidade de ferro que existe no planeta é a mesma e vai continuar sendo. A quantidade de ouro que existe no planeta é a mesma, vai continuar sendo. Só que o dinheiro está constantemente sendo imprimido. A casa da moeda está constantemente imprimindo mais dinheiro. Então, justamente por isso, o governo precisa ir aumentando o preço das coisas e aumentando impostos e fazendo com que essa inflação suba e venha puxando as coisas para que possa se manter em um patamar aceitável. Porque senão você vai ganhar tipo, mil reais de salário mínimo, mas só que para suas despesas... É, totais em casa, você vai gastar tipo 100 reais, e aí você vai virar rico com um salário mínimo, sabe? Isso vai causar um desequilíbrio mortal na sociedade, então o governo precisa que essa relação esteja sempre apontando para cima e nunca para baixo.
1: Sim, recentemente, se eu não me engano, também hoje, além do petróleo, também caiu o preço do minério de ferro. No, no porto da China e isso fez com que o preço da, da Vale na Bolsa de Valores também despencasse. E assim, eu me pergunto da sob análise né, será que isso tudo tem alguma relação com a situação que está acontecendo lá do, do Afeganistão?
0: Essa... Essa, essa é uma, uma pergunta complexa. Eu não sei se você perguntou pra mim ou se foi uma pergunta retórica que você vai começar a desenvolver agora, mas eu tô me metendo e tô dando a resposta. Então, se era retórica, depois você continua. É, eu, eu acho que, assim, cara... Sim, mas 30% sim, sabe? Eu acredito que esse tipo de coisa de aumento, principalmente né, na, na situação pandêmica que a gente está passando atualmente na, no mundo, apesar da gente estar tá voltando a ter um, uma estabilização da situação agora, eu, eu creio que esse tipo de, de situação de alta, baixa de bolsa, alta, baixa de moeda é algo comum, eu até diria normal nessa situação, e aí, claro, você vem com a cereja do bolo, que não é uma cereja do bolo, é algo muito triste, mas você vem com essa gota d'água que vai romper a tensão superficial, que é toda essa questão do Talibã lá no, no Afeganistão. Né?
1: Sim, é que aí eu vejo que não é nem o, o fato do, do Afeganistão ou ser um grande mercado consumidor ou ser um grande produtor eu vejo que isso tem a ver com a instabilidade que isso gera. Lá, o que, que vai acontecer agora? Será que vão ter um novo 11 de setembro? Será que os Estados Unidos volta para lá? Será que a China entra no, no Afeganistão? E se tem algo que a natureza humana detesta é a incerteza. Nós gostamos de ver que o sol nasce, o sol se põe, as coisas acontecem com alguma linearidade, mas situações como essa do Afeganistão, além de ser triste com a situação das pessoas, que até dá um gancho para nós voltarmos no estávamos falando antes, né, de de direito né? ninguém, ninguém queimou a, a declaração dos direitos dos humanos ninguém tacou fogo na ONU ninguém rasgou nada mas o talibã entrou lá e vai implantar aquilo que eles consideram certo dentro da Sharia e lá se foi todos aqueles direitos de educação de liberdade de fala e de lá 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 continua existindo, eles falam não e atiram em quem for contra, mas nessa não é exatamente a nossa análise, mas a ideia de que temos mais um fator de instabilidade no mundo, né? estamos resolvendo o coronavírus, agora temos um problema envolvendo... Afeganistão e Estados Unidos, né? as tropas estão saindo de lá, estão saindo muito rápido, está gerando um vácuo de poder, o que, que vai acontecer, vão vir terroristas, vão começar ataques terroristas no mundo, e sem ter uma visão ampla, começa-se a ver o, o que, um pouco do que aconteceu Durante a crise, a própria crise do coronavírus, que é o que é chamado de flight quality, né? o voo para qualidade, que é buscar, buscar por moedas fortes, buscar por algo que, que gera segurança, né? tanto que teve o um aumento do dólar hoje, como você falou, aumentou bastante, suspeito, eu não sei, posso até dar uma olhada aqui, o que, que aconteceu com o preço do Bitcoin?
0: Eu vi que a, a bolsa de valores também subiu bastante né? nos Estados Unidos.
1: É, subiu. Né? Bitcoin, tá? Vamos lá. Hoje. É uma subida. A, Bitcoin, a volatilidade do Bitcoin é louca. Então tem. É. Eu acho, né? não estou tô, não tô decretando, não estou sendo bastião da verdade da justiça, mas tem a, eu vejo que tem a ver, mas não necessariamente por uma preocupação direta com o Afeganistão, mas sim com a situação, com a instabilidade.
0: Sim, com toda certeza. Mas é claro que a iminência de um possível novo ataque terrorista, de uma... De uma Instituição terrorista Assumindo o controle de um país É realmente algo que atrapalha Muito a economia, porque Atrapalha a vida das pessoas de um modo geral né Eu ouvi recentemente O Biden dizendo que Ele acha um absurdo que o eu que o presidente do, do Afeganistão tenha fugido de lá que as tropas lá não estejam lutando pelo próprio país e que não tem muito que os Estados Unidos fazer se eles mesmos não estão dispostos a lutar pelo próprio país e tal e foi até esse um, um dos argumentos para tirar as tropas de lá e tudo mais que é algo que o Trump já queria há algum tempo e assim todo mundo odiava o Trump por ele querer isso quando o Biden quis tudo bem e bom vimos o que aconteceu
1: pois é você teve um digamos assim um custo tá, aplicado ali tanto na guerra que começou em 2000, 2001 quanto no, no que foi feito né eles não só entraram e destruíram tudo eles tiraram o talibã do poder para se fazer uma guerra tem custo tá? estamos aqui analisando números só não estamos falando ah mas a tristeza as pessoas não isso é uma outra análise para um outro momento, tá? Se você quiser fazer um, sei lá, pessoas, podcast, por favor, fique à vontade. E qualquer coisa nos convide para falar lá também. E Ou você pode... já está convidado também para o nosso, fique Estamos abertos a ideias. Mas voltando aos números, tiveram infraestrutura né, sendo construída, o aeroporto foi foi ampliado, foi, foram feitas melhorias na cidade, foi dado treinamento para essa força de segurança do, do Afeganistão, até mesmo aviões como o A-29 Super Tucano da Embraer foi vendido usando como intermediário os Estados Unidos para essa venda para o Afeganistão. Então tem todo um laço econômico, ele não se chega, no, eles não chegaram lá, sentaram e ficaram 20 anos só dando tiro em Talibã e foram embora. Houve um investimento e isso tudo agora está, uma boa parte disso inclusive está na mão do pessoal do Talibã, que sabe, sei lá, como é que vão usar.
0: Pois é. E isso acaba gerando todo esse clima de insegurança econômico no mundo. Que a gente já tá no, no, começando a ver o limiar de um amanhecer para essa longa noite de, de crise pandêmica que a gente passou. E aí vem novamente isso daí que veio para encobrir novamente esses céus. E é aquela coisa: pode ser algo grande, mas assim como tão rápido surgiu, pode ser que rapidamente suma também. Pode ser que, sei lá, os Estados Unidos volte, a Rússia se alie, esse caso, China, não sei. Voltem lá, exterminem o Talibã, e fique tudo ok. Mas pode ser que o problema aumente, né? Nunca se sabe. E certamente nos dias atuais, é óbvio que eu, eu torço do fundo do meu coração para que isso não aconteça que o que eu estou aqui falando seja só um exemplo mesmo, mas. Nos dias atuais, um novo 9-11, um novo 11 de setembro, seria muito mais brutal do que foi o que ocorreu. Não só a nível de morte, mas também a nível econômico. porque A nível de morte também, porque né, você já tem uma quantidade enorme de pessoas morrendo atualmente, mas somado a isso, você vai ter todo o problema econômico que já está acontecendo. E que ia aumentar, dado a isso. Lá em 2001, quando aconteceu o 9-11 de verdade, é, não existia uma crise configurada no momento. Né? Então, é um ponto agravante crítico.
1: Por, por mais estranho que pareça, tava, estávamos saindo também de uma crise. Só que foi uma crise estritamente econômica. Né? Foi a tal da, da bolha das .com que foi um, um crash que deu na bolsa quando, as, quando perceberam que tinha muita companhia que se dizia de internet que estava botando ação na bolsa e a ação estava valendo centenas, milhares de dólares só que a companhia era dois caras e um 486 na garagem da tia
0: é, pois é, mas nesse caso aí tinha sido só uma bolha, né? Bolhas, como a gente já conversou num outro episódio aqui, a gente meio que já tá acostumado, sabe? Não é... Eu não sei se nesse caso aí seria uma crise realmente, tal qual foi a crise de 2008, por exemplo. Mas não foi tão grande quanto aquela, né? Então, e foi uma coisa mais centralizada ali nos Estados Unidos. O Corona tá sendo uma coisa no mundo inteiro. Então, você tem ali um problema nos Estados Unidos, ok, é a maior economia do mundo, uma das maiores? Sim. Você tem ali um problema acontecendo, os caras estão de boa, estão resolvendo. Aí vem o 9-11, realmente, dá um problema. Eu não sei, eu não, não tenho informação se na época houve alguma crise econômica muito grande por conta do, do, do 11 de setembro. Eu imagino que sim, mas realmente não sei, Tinha 5 anos na época. Mas o ponto é hoje em dia isso seria muito mais crítico no momento que a gente está vivendo isso seria muito mais crítico porque os Estados Unidos já passa por um panorama inflacionário relativamente falando bem alto porque no ano passado os caras imprimiram uma quantidade louca de dinheiro para poder dar subsídio para auxílio para negócios para isso para aquilo porque tinha muita coisa fechada muita gente morrendo e aí acontece uma coisa dessa eles vão ter que imprimir mais dinheiro para poder consertar esses danos, para poder investir em, em exército. Porque, bom, é os Estados Unidos, eles não vão sofrer um atentado terrorista e falar: ah, tá bom, beleza. Eles vão ter que retalhar. Vai ser uma obrigação mundial, na verdade, deles retalhar. Então, eles vão ter que investir em, em guerras e, como o próprio Estados Unidos sabe muito bem. Guerras gastam muito dinheiro Eles são o que são hoje porque eles ganharam muito dinheiro Nas guerras que houveram no mundo Então se eles têm que fazer esse investimento É óbvio que no futuro Daqui a 5, 10 anos Essa dívida vai voltar, sabe? Uma hora a água vai voltar Então é... Nesse momento seria realmente Muito crítico, não... e não só para os Estados Unidos Para o mundo, né? afinal os caras são Gigantescos
1: Sim, a gente não sabe exatamente da, da situação da Europa, pelo menos eu estou desinformado quanto a isso. não é Saber dos níveis de, de negócio, mas eles também abriram torneira, ligaram impressora loucamente, afinal de contas, como você falou, é uma pandemia, afetou o mundo.
0: E foi preciso, né? Não foi algo ele feito. Ao bel prazer, infelizmente, uma coisa que foi precisa. Ao contrário, por exemplo, se fosse uma guerra, onde com certeza os caras fariam isso simplesmente a, a, a troco de. de. de profit, de lucro.
1: Uhum. E. assim, um problema na Europa poderia ser algo potencializado com os problemas que já estão tendo as rusgas ali entre Biden e Putin, né, envolvendo a posição da OTAN ali na, nos países próximos da, da Rússia, como Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia. Tem uma China também aí no meio da história. Então, isso foi um essa situação do Afeganistão, além da tragédia humana, né, repetimos, não, não estamos desvalorizando a tragédia humana, mas não temos cabedal de conhecimento para quantificar a, a tragédia humana, conhecemos um pouco mais de números de finanças, então é disso que estamos falando, para não incorrer o risco de falar besteira. Então essa parte de números adicionou uma instabilidade muito forte. Mas, e assim, aquela coisa esperança, pô, tem que ter um pouquinho de esperança, de que as coisas vão se melhorar. Existem, já soube de, de grupos internos do, do Afeganistão fazendo resistência ao Talibã, indo contra algumas, contra alguns grupos de Alguns grupos internos de. Estava no filme do Rambo, eu vou lembrar o nome. Mujahideen. O é, pessoal dos Mujahideen, que são. Com uma resistência francesa, que foi durante a Segunda Guerra Mundial. Eles já estão lutando contra o Talibã, então, quiçá, se eles tiverem alguma ajuda, até mesmo né assim, pensando num, num cenário estratégico de guerra e tal. Talvez fosse mais interessante até, se for haver um cenário de libertação, um cenário de tomada do poder do Talibã, que ele seja feito por um grupo interno, como por exemplo os Mujarredim, que vão, digamos assim, entender melhor a população, saber negociar com a população melhor do que os Estados Unidos, porque não são alguém de fora, a própria população. E, e assim, os já estão lá há muito tempo, né? desde, desde o Rambo 3, que fez que em 1985, 88, se eu não me engano, e antes disso, lutaram contra os soviéticos. Então, é, eu acho que é mais fácil algo interno acontecer, claro, com ajuda externa, óbvio, afinal de contas. Não dá para combater uma guerra só com vontade. Tem que ter arma e munição. E, enfim, o Afeganistão, onde o pessoal no norte do Afeganistão está, é uma área montanhosa, uma área que não tem como instalar e fazer muita coisa. Então, eles não tem como produzir insumos de batalha para eles. É. Instabilidade, poderio bélico. Nada que nós não tenhamos vivido antes, mas com bastante intensidade. E, parafraseando Churchill, talvez, Deus abençoe o Afeganistão. Churchill já disse isso. Talvez ele dê God bless, God, God save the Queen, ou God bless America, eu fiz uma adaptação livre,
0: desculpe Mr. Churchill É porque Deus abençoe, seria uma tradução de God bless, God bless é a América
1: Ok Então vamos botar essa na conta de Eisenhower
0: é, Melhor Bom, sendo assim, eu acho que ficamos por aqui Acho não, né? Ficamos por aqui Eu agradeço muito sua presença Mais uma semana aqui com a gente Muito obrigado, um abraço